0: جعبه پادکست منصور زابطی هم. خانم ها سلام این جعبه شماره 20 است که می شنبید. عنوان این جعبه خیام جان یا این قافل عمر عجب می گذرد
1: این قافل امر عجب می گذرد این قافله عمر عجب می گذره در یوم که با تراب می گزرد. که با تراب سقين سقين قم فردای ظریف اون چه خوری. پیش آر یاره پیش آور پیاله رو. که Me, <Sings> ye,
0: کیم ابولفرد عمر ابن ابراهیم ابن خیامی نیشابوری که در این پادکست به او به اختصار خیام میگوییم، با اون که زندگی اپسانواری داشته اما همین اپسانه ها از او شخصیتی منحصر به فرد ساخته آنچه امروز از زندگی خیام میدونیم یا دست کم خیال میکنیم که میدونیم چنان پر تناقضه که گاهی وقتها حتی این فرضیه رو تقویت میکنه که آیا ما داریم درباره یک نفر به نام خیام حرف میزنیم یا دو نفر که تشابه اسمی داشتند؟ آیا ریاضیدان نابغه و منجمی که تقویم امروز جهان مدیون خلاقیت اونه همون شاعر بیخیال و دمغنیمت شمار معروف بوده؟ این شاعر معروف با شعرهای گاه کفرامیزش چطور راه کعبه پیش میگرفته و سفر حج می رفته و نماز می در این پادکست شما بیشتر با خیام و نشانه های حضورش در ایران و جهان آشنا میشین در این پادکستم بادی اسپینر در کنار ما ایستد. بادی اسپینر یک برند خوشنام و معروف تولید لباسه که محصولاتش حاصل تلاش طراحان و کارگران ایرانیه خوشحالم که با حمایت از بادی اسپینر میتونم از اقتصاد بخش خصوصی کشورم حمایت کنم و زندگی کارگران و هنرمندان مشغول در این سنت رو بدم. امیدوارم. با شنیدن جعبه شماره بیست خوش باشین چنانکه که خیام زباده خوش بود
2: خیام اگر زباده
0: درباره زندگی خیام اطلاعات زیادی در دست نیست. دست کم اطلاعاتی که امروز به ما رسیده قابل مقایسه با مستندات زندگی شاعران دیگری چون سعدی و مولانا و حافظ نیست. ما در اینجا ده نکته درباره خیام رو با شما قسمت می‌کنیم. نکاتی که شاید برای کسایی که خیام رو چندان نمی‌شناسن جذاب باشه. مثل این بخش رو احسان رضایی نگار برامون نوشته. یک. اسمش بود. پسر ابراهیم هیچ وقت ازدواج نکرد و فرزندی نداشت. گفتند قدی بلند و سری بزرگ داشت، کم حرف بود و گوشهگیر. چنان حافظه ای داشت که کتابی مفصل رو در اسفهان خوند و در نیشابور تمامش را از حفظ نوشت. میگن خیام هیچ کدوم از دانشمندان زمان خودش رو قبول نداشت، اما به ابن سینا علاقه و احترام عجیبی داشت. در رسالاتش از ابن سینا با عنوانی مثل معلم من یاد کرده. و خودش رو تنها پیرو به واقعی اون میدونه. خیام یکی از رساله های عربی ابن سینا در باب توحید رو به فارسی ترجمه کرده. در آخرین لحظات عمرشم کتاب شفای ابن سینا رو میخونده. خیام در یاد دادن معلوماتش خصیص بود. شاگرت های کمی داشت، هیچ کتابی ننوشت و سیزده رسالهی که از اون مونده همگی یاد های پراکنده شن. در یکی از این ها روشی برای حل داشت درجه رو یعنی x به توان 3 به دست داده که ویل میگه شاهکار ریاضی بشر در قرون وسطاست. چهار یکی از معدود شاگرد های خیام، عین غزات همدانی، عارف، شاعر و قاضی جوانیه که اونو به خاطر نوع هاش در فلسفه، چیزایی که خیلی هاشون بعداً مورد پذیرش قرار گرفت و حالا بدیهی به حساب میاد، کشتند. بعید نیست قتل فجیه این شاگرد جوون و بااستعداد در سرودن اون رو های نو تاثیر داشته باشه. 5 ملکشاه سلجوقی پادشاه معاصر خیام با اینکه خودش پادشاهی اهل ایشو اشرت بود اما چون تمام کارها رو به خارج نظام الملک سپرده بود یکی از بهترین دورانهای تاریخ ایران رو رقم زده. او برای خیام مقرری یا به تعبیر امروزی بورسیه ای سالانه 10000 سکه طلا مقرر کرده بود و در سال 467 از خیام و دیگر دانشمندان خواست تا و اصلاح کند تقویم خیامی حالا به اسم او ملکی یا جلالی خونده میشه که بعداً دربارش صحبت میکنیم. 6. سنایی ناصر خسرو از دوستان خیام بودن. یک بار در حرات به سنایی تهمت دزدی زدن. اونم به خیام نامه نوشت تا از نفوذش در دولت استفاده کنه و اونو از این گرفتاری نجات بده. این نامه قدیمی ترین سند به جامانده مانده درباره زندگی و احوال خیام. هفت. جایی که خیام دفنه، باغ شخصی خودشه. این باغ رو خواجه نظام الملک به اون هدیه داده بود. خیام هم در عوض به پسرای خواجه درس داد. خیام جای قبرش قبلش طوری طراحیه کرده بوده که هر بهار پوشیده از گل برگ بشه. بعدن که ادوارد فیتز جرالد ربایی های خیام رو ترجمه کرد از گل سرخ هایی که بالای سر خیام رویده بود بردند و بالای قبر فیتز جرالد کاشت. ترجمه ای که فیتجرالد در 1859 از اشعار خیام منتشر کرد حالا جزده متون کلاسیک ادبیات انگلیسی و بسیاری از ممثلح های اون تبدیل به امثال رایج شده. بعد از شکسپیر، دیکنز و والت ویتمن خیام صاحب بیشترین تعداد زربان مثل به زبون انگلیسیه. نه. No. ناسا یکی از آتیش فشانهای ماه و نیز یک سیارک رو به یاد خیام اسم گذاشته سیارک عمر خیام 1395. ناینتی yeah. ده. خیلی از چهره های معروف دنیا شیفته خیام هستن. مارتین کینگ گفته بود شبها قبل از خواب خیام میخونه.
2: خیام میخونه.
0: خیام سوژه گفتگوی دو نفر از کاراکترهای رمان گرگ دریای جکلنددن برورخ هم داستانی درباره خود خیام نوشته. من بین
2: ینازیپ
0: خیام به نشانه های فرهنگ باستانی ایران توجهی ویژه داره. او در رباییات بسیاری از پادشاهان کوهن ایرانی از کیکاووز تا گور یاد کرده. مرغی دیدم نشسته بر باره توس در پیش نهاد کله کیکاووس با کله همی گفت که افسوس افسوس کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوز؟ یا این ربایی این کهن رباط را که عالم نام است و رام گه ابلق صبح و شام است غزمی است که وامانده ی صد جمشیده است قصری است که تکیگاه صد بهرام است اما از محمود دولت‌آبادی بشنوید که درباره نگاه دوگانه خیام به فرهنگ ایران باستان چنین میگه
3: خیام دو گونه نظر دارد به گذشته ایران یک گونه با دریق و تأصف به ویرانی ها از دست رفتنهای اون جلوه ها و زیبایی هایی که در ایران باستان بوده و یک وجه دیگر آمده است این حس قبل خودش رو در بازافرینی اون زیبایی ها کرده؟ بیان کرده پس دو بچه نگاه خیام در پرانه هاش و ربایی نگاه حسرت و قبنه در نصرش و نوروز نامه که اسمش یعنی شادینامه نامه آمده است و دوباره احیا کرده تمام اون زیبایی ها و عرضش باستانی ایران. امروز تو را دست رس فردانی است و اندیشه به جز سوداییست زایع مک دمر دلت بیدارست که این باقی اون را بقا است.
0: تلاش نبوغ و تأثیر خیام در عرصه ریاضیات نگاه جهان رو از غربمهوری و بویژه یونان مهوری این علم به سوی شرق و بویژه ایران معطوف کرد. گرچه خیام در فعالیت پار وقتش به عنوان یک روبای سرا امروزه در جهان مشهورتره اما ایده های او در فعالیت تمام وقتش در حوزه جبر و حساب انقلابی در این حوزه پدید آورد در دوران ملکشاه سلجوقی خیام از نشابور به اصفهان اعزام شد تا به عنوان یک ستاره شناس به رصد افلاک بپردازه و با تدوین یک تقویم کارآمد مشکلات پیش رو رو از میان برداره. خیام پس از هشت سال تقویم جلالی رو تدوین کرد که بر اساس سال شمسی محاسبه می شد. تا پیش از اون تقویم قمری 354 روزه مشکلات فراوانی رو پیش می آورد. پس از تدوین و ترویج این تقویم بود که زمان دقیق نوروز ایرانی در نخستین روز اعتدال بهاری تشخیص داده شد و فصلها و ماه های ایرانی نزمان ثر گرفت. تقویم جلالی یا بهبارتی تقویم خیامی تا امروز دقیق ترین و بدون اشتباه ترین تقویم در جهانه. با این حال و با همه یه تلاش علمی که خیام در طول زندگیش کرده در نهایت چنین توصیه میکنه از درس علوم جمله ب. و در سر زلف دل برآمیزی به زان پیش که روزگار خونت ریزد تو خون قنینه در قده ریزی به آقای خیام ما امشب این جاییم تا بگوییم از داشتن شما تا چه اندازه خوشحالیم از درست ما با شما، آقای خیام، جهان را به شوخی میگیریم، قصه ها را میرانیم و به غم میگوییم دورتر بیستد، آن
3: سوتر برود و بگذارد جهان به کام ما بگردد هرگاه قصه میخواهد پا بگذارد به حیات خانه ما، میرویم روی ایوان، میستیم و این روایی شما را به یاد می‌آوریم.
2: قصا
0: صدای بهنام تشکر در ترتیب ترانه درس و علوم از گروه الف ربایات خیام گاه به نظر کفرامیز میاد و همین تصور از شعر او افسانه هایی رو نیز به دنبال آورده از جمله نفسانه که میگن خیام میخواسته باده بنوشه که بادی میوزه و کوزه میش رو میشکنه و شاعر بلافاصله این ربایی رو میسرهه که ابریق می مرا شکستی ربی بر من در عش را ببستی ربی من میخورم و تو میکنی بد مستی خاکم بدهن مگر که مستی ربی پس چون این شعر کفرامیز رو میگه خداوند روی خیام رو سیاه میکنه و بعد خیام برای پوزش این شعر رو میگه ناکرده گنه در این جهان کیست بگو آنکس که گنه نکرد چون زیست بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی پس فرق میانه من و تو چیست بگو و چون این شعر رو گفت خداوند دوباره روی خیام رو سپید کرد در آمیز بودن این روایت همین بس که این دو رباعی هیچگاه بین رباعیات مستند خیام نبوده و تنها منتسبه به در مقابل این نگاه کافرانه به خیام کسانی هم هستند که این تئوری ها رو با دلایل ساده ای رد میکنند از جمله دکتر حسین الهی قمشه ای که معتقد اون نمیتونسته یک کفرگوی برنده استین باشه
3: خیلی عجیبه که بعضی تصوراتی دارن راجع خیام که این مردم رو به ایاشی و خوشگزرونی و مستی لاغیدی و لاعبالیگری و تلو تلو خوردن این بران برد اینا دعوت کرده در صورتی که آخه اگر یه چنین چیزی بود در جانرامه اون زمان کی می اومد دیگه که حجت الحق به, به خیام چرا بگن حجت الحق چرا صناعی بیاد از اون با اون اسامیت شیاد بکنه
0: از کتابی که از خیام ذکری به میان آورده چهار مقاله نظامی عروزی سمرغندیه که معاصر خیام بوده و در مقاله درباره خیام می نویسه در میان مجلس اشرت از خجت الحق امر شنیدم که او گفت گور من در موضعی باشد که هر بهار باد شمال بر من گلپشان کند مرا این سخن مستحیل نمود و دانستم که چنویی گذاف نگوید چون در سنه سلسین نیشابور رسیدم چند سال بود تا آن بزرگوار رو در نقاب خاک کشیده بود و عالم سفلا از او یتیم مانده و او را بر من حق استادی بود آدینه به زیارتش رفتم و یکی را با خود ببردم که خاک او را به من نماید مرا به گورستان هجره بیرون آورد و بر دست چپ گشتیم در پایین دیوار باقی خاک او دیدم نهاده و درختان امرود و زردالو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگ شکوفه بر خاک او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود و مرا یاد آن حکایت که به شهر بلخزو شنیده بودم گریه بر من افتاد که در بسیط عالم هیچ جای نظیری نمی دیدم عزت تعالی جای او در جنان کناد به منت و کرم دوباره در جای دیگه به آرامگاه خیام برمیگردیم و درباره اون صحبت می کنیم. اما بگذارید اینجا سوار سمند زمان بشیم و از دوران نظامی عروزی به سرعت به قرن نوزدهم میلادی بریم و درباره ی مردی صحبت کنیم که اسمش در جهان همیشه در کنار نام خیام اومده. آقای ادوارد فیتس درال. ایدوارد فیتز جرال در 1809 در شهری در جنوب انگلستان متولد شد در خانواده اشرف و به شدت مرفه که شرایط تحصیل اون رو در دانشگاه کمبریج فراهم کرد وضعیت مالی خانوادگی باعث شد تا اون بتونه بدون غم نان به تحقیق و یادگیری زبان بپردازه او که علاقه من به یادگیری یک زبان شرقی بود فارسی رو انتخاب کرد و زیاد طول نکشید که ابتدا با آثاد سعدی و بعدتر با اشعار فردوسی و حافظ آشنا شد اما فارسی زمانی اونو منقلب کرد که نسخه ای از رباعیات خیام به دستش رسید اینجا بود که به رغم های اولیه ناگهان دریچه دیگه از شعر و اندیشه به روی او باز شد و تصمیم گرفت ترجمه اشعار خیام بپردازه ترجمه‌ای که بیشتر شبیه اشعار خودشه تا اشعار خیام ولی کم این سود رو داشته که مردم اروپا رو با شاعر ایرانی که اندیشه‌های متفاوت داره آشنا کنه میگن اگر فیتزجرالد نبود خیام همچنان در گوری حقیر در نیشابور آرمیده بود و حتی مردم ایران هم به درستی نمیشناختنش اولین ترجمه رباعیات خیام در 1859 در لندن چاپ شد ترجمه ای که تا سال 1883 و مرگ مترجم پنج بار تصحیح شد جهان خیام یا بهتر بگیم جهانی که فیتزجرالد بر اساس اشعار خیام ترسیم کرد به سرعت مورد اقبال مردم انگلستان قرار گرفت تا جایی که گروهی از علاقمندان خیام رو در ترکیبی به نام حلقه خیام در لندن دور هم جمع کرد حلقهی که هنوز هم داره به فعالیتش ادامه میده لیلان از نویسنده و مترجم که سالها در لندن زندگی کرده و به این حلقه هم سر زده توضیحات بیشتری در این باره به جبه داره.
4: شب ده ماه سال 1892 چند تا مرد واسه اولین بار توی رستوران پاگانی دور همجمع میشن تا روبایات عمر خیام رو جشن بگیرن. رستوران پاگانی رستورانی تو خیابون گریت پورتلند لندن. اونها اسم حلقهشون رو میذارن حلقه عمر یا حلقه اوکی که همون اول اسم عمر خیام باشه. تو این جلسه معارفه و همینطور جلسه‌های سالهای بعد اعضای حلقه دور هم جمع شدن که بخورن و حسابی بنوشن تا در, در مدح و ثنای عمر خیام و مترجم معروفش که بات فیشرال باشه گپ بزنند. اعضای حلقه فیشرال رو قول دیگه عمر خیام می‌دونستان قولی که از جون و دل واسه ترجمه شعرهای خیام مایه گذاشته بود آوازه حلقه میون مردم دوستها و آشناها اونقدر می‌پیچه که حلقه دیگه ای سال 1900 بستان آمریکا با همین ایده تشکیل میشه اعضای این کل از آرتیست ها گرفته تا اهل ادبیات و محق خ و نخاییساسی همه یه هدف مشترک داشتن اینکه یه معاشرت خوش روایات رو ستایش کنند و در کنار اون شناختی از شرق به دست بیارن این حقاها کاملا کنترل شده بود، محدودیت داشت و هر کسی نمیتونست به اون راه پیدا کنه. آقایون در این فضای محدود دور هم جمع می تا تن بدن به فلسفه‌ای که اصل اساسی روباییات خیام بود. اصالت زندگی، زندگی کردن در لحظه، زندگی در همون آن بیدردقه و لذت بردن ازش. در یک کلام دم را دریافتن، اما روی دیگه سکه این بود که اعضای حلق دور هم جمع می شدن تا از اون چه نوشته و سبوده بودن با هم حرف بزنن و بحث کنن. سال 1859 وقتی روباییات با ترجمه فیسچرال منتشر شد حتی یه نسخه از 250 نسخه ترجمه 20 صفحه ی توی دو سال آیندهش فروش نرفت. بانک چر تا نسخه چاپ اول کتاب رو برای خودش برداشته بود تا میون دوست آشنار و آشنات توضیح و تبلیغ کنه. اما خیلی طول کشید تا خیام میون اوام و محبوب شد. یه دهه بعدش رودیات دیاد کپلین نویسنده انگلیسی جزء اولین کسایی بود که اشعار رو کشف کرد. البته تا زمان جنگ جهانی اول یعنی سال 1914 عمر خیام و فرصفه کامجویش از زندگی و ترجمه فیشرارد اونقدر معروف شده بود که دیگه به عنوان تبلیخ هم روی بستاهای مواد غذایی می اشعار خیام رو دید و خوند. محبوب بیاید این ها اونقدر بالا گرفت که در طول جنگ جهانی اول تو جیب جست های سرباز ها هم میشد مجللت های ورق ورق شده و فرسوده روایات رو پیدا کرد بعدها آدم های مشهور دیگه هم به حلقه دوستداران خیام اضافه شدند. از جمله آرتور نویسنده شلو کمز. از اول دهه اول قرن بیستم هم اجازه پیدا کردن در در کشت مهمون توی مهمونی های سالانه حضور داشته باشند. نزعاتی نفسانی دو دلی و شکی که در فهوای ربایات خیام بود و نیستی و بوگو از اون چیزهایی بود که ذهن مخاطبای انگلیسی دوره ویکتوریا رو تسخیر کرده بود اینها همون آدمایی بودند که توی فضای مذهبی بار اومده بودن و صبحای یک شنبهشون رو تو کلیساها دعا میخوندند. واسه همین هم بود که جی که چسترتون که نویسنده و فیلسفه اسم ربایات رو انجیل مذهب دم را دریاوغ گذاشته بود. توی انگلستان دوره ویکتوریا طبقه مسئله خیلی جدی تلقی میشد. رفتار اخلاقی و اجتماعی آدم‌ها هم مدام در معرض قضاوت بود. کلوپ اختصاصی خیام این امکان رو به میداد که هم هویت خودشون رو داشته باشن و هم در جامعه که در درون از هر طرف در معرض قضاوت و آزار بودن، هویتی رو داشته باشن که دوستش دارن. شرایط تو زمانه طوری بود که مردهای اهل هنر و ادبی خودشون رو تو جایگاهی پایین‌تر از مخب‌های جامعه حلقه خیام هنوزم در لندن وجود داره، فعالیت میکنه و مهمونی میده. مهمونی هاش به روال سابق دو بار در سال تو ماهای مارس و نوامبر حالا در باشگاه مرفه سویل توی لندن برگزار میشه و به برنامه همیشگی‌ش هم سخ وفا داره. فردی از اعضای باشگاه شعری میخونه، پیش‌سخن سخنرانی میکنه. آرتیستی که منوی شب رو تحرای کرده توضیح میده که بچه اساس چه ایده و چهی به چنی چه رسیده. اون هم منوی که گفته میشه توی اون سالها زنهایی رو نشون میداد که در خدمت مردها بودن و اونقدر آروم و رام به نظر می‌رسن که انگار فرشته های باشن در خدمت آقایون. نمونه از این منوها رو بعضی از مجموعدارها جمع جنگ کردن که نشون میده آقایون منوها رو یادگاری با خودشون به خونه می‌بردن. غذاهای منوها البته هنوز هم یه حالا هوای پاریسی و یه جور اشرافیت دارد. اما نکته اینجاست که هنوز به سرک و سیاق گذشته نه تنها آدم های عادی به این مهمونی ندارند که حتی برای دسترسی به اطلاعاتی درباره چند و چون برگزاری مهمونی ها و سردار آوردن است دادان و, و دسترسی به ساید برای عموم امکان پذیر نیست. درست برخلاف رستوران پاگانی خیابون گریت پورتلند که حالا جاش رو به چیزهای عمومیتر و عامتری مثل خنزر و داده.
1: ولی مستی نکنم الا به قده دراز دستی نکنم دانی غرزم زمی پرستی چه بود؟ تا همچه تو خیشتن پرستی نکنم، من و نیک مستی نکنم، پرستی تو بی بااد کشیده بار تن من بنده یادمم که ساقیی گویم یه جام دیگر بگیر و من ن
0: در 1884 یک گروه تحت عنوان کمیسیون سرحدی افغانستان از انگلستان به مناطق شرقی ایران اعزام میشه. کاری به کار این کمیسیون نداریم، اما این بخش ماجرا برای جعبه شماره 20 جالبه که همراه گروه یک روزنامه نگار به نام آقای سیمپسون بوده که از اونجا نامهای برای برنارد کواریچ ناشر اشعار خیام در لندن می نویسه. در نامه سیمپسون اینطور می‌دهد. در این روزها به مناسبت اینکه عبور ما از حوالی نیشابور افتاد من در باب عمر خیام تفحص و تفتیش زیادی نمودم باز هر کس استبسار کردم تا بدانم آیا خانه‌ای که عمر در آن منزل داشته هنوز باقی است یا هیچ گونه یادگار دیگری از او بر جای مانده است معلوم شد که بجز مقبره او فعلا اثری از آثار او باقی نیست مهماندار ما که بسیار عدیب و فاضل به نظر می رسید و با عمر خیام و اشعار و معنوس است به ما میگفت که من قبر عمر خیام را میدانم کجاست و وعده داده بود که وقتی به نیشابور رسیدیم ما را به دانجا ببرد. همین که وارد نیشابور شدیم فوراً به اسم زیارت مرقد عمر خیام حرکت نمودیم. سرپیتر رئیس کمیسیون نیز با ما همراه شد. مرقد عمر به فاصله قریب دو مایل در جنوب نیشابور فعلی واقع است. بدین جهت سواره به دانجا روانه شدیم. در اثناء راه گنبد کبود با شکوهی از دور دیدیم و مهماندار به ما نشان داد که مقبره آنجاست هرچه چه نزدیکتر میشدیم، فخامت و عظمت بنای آن گنبد ظاهرتر میشد و اهمیت آن وقتی خوب معلوم میشود که به خاطر بیاورید که دیوارهای شهر و قلعه و تقریباً ابنیه و امارات این نقطه ای ایران با گل خام ساخته شده است شکوه و عظمت بنای گنبد در ذهن من اثر قریبی نموده بود و در پیش خود میگفتم ببینید هموطنان عمر خیام او را تا چه اندازه محترم میدارند و چه بنای رفیعی برای تخلید ذکر و ابقای اسم او برپا نموده‌اند و جایی که این شاعر جلیل و قدر در وطن خود به این درجه محترم و اعظم باشد جای تعجب نیست که نام او در ممالک مغرب نیز بدان سرعت اشتهار یافته است باری در تمام عرض راه من در این گونه خیالات بودم ولی وقتی که به مقبره رسیدیم معلوم شد من به کلی در خبت بودم و این نقطه امامزاده است و گنبد کبود بر روی قبر اوست. در حوالی قبر امامزاده است که از قدیم الایام مردم مردگان خود را آنجا دفن می و بلا شک بقای قبر امر خیام تا امروز نیست از دولت مقبره این امامزاده است. و ما باید از محمد محروق و شرافت ارسی او که باعث بقای این اثر نپیز گردید است بی اندازه متشکر باشیم. خلاصه از صحن به که مقبره امامزاده در آنجا واقع است بالا رفتیم. مهماندار ما به طرف دست چپ برگشت. در یک زاویه ملاحظه شد که مقبره عمر خیام واقع است. سقف آن بسیار خشن و ناهموار و دارای سه لالی و دیوارها و سقف گچکاری شده ولی گچ جا جا ریخته است بنایی که بر روی قبر میباشد عبارت است از مربعی مستطیلی که از آجر و گچ ساخته و هیچ گونه زینت و آرایشی ندارد اگرچه مقبره عمر خیام خیلی پریشان و خراب است ولی بازگویا در همین نزدیکی ها مرمتی در آن شده است و از اینجا معلوم می شود که اهل نیشابور به کلی عمر خیام خود را فراموش نکرد مقبره امامزاده واقع در باغ وسیع است مشتمل بر درختان کوهن و یکی دو درخت بسیار تناور عظیم الجسه و در کنار ایوان رواغ که مشرف بر باغه است مقابل قبر خیام چند بوته گل سرخ دیدم موسم گل به کلی گذشته بود ولی چند عدد حقه گل بر شاخه‌ها باقی مانده بود من چند دانه از آنها با چند گل خشک شده چیدم و اینک لفاً ارسال خدمت داشتم و امیدوارم بتوانید این تغپا را در انگلستان کاشته به عمل آورید و گمان می کنم آنچه فرستادم از برای هواخواهان عمر امرخیام بهترین تحفه خواهد بود و احتمال قوی می رود که این گل از همان جنس گلی باشد که امرخیام بسیار دوست داشته و در اوقات تفکر و نظم اشعار به تماشای آنها می پرداخته گل گلهای سرخ در باغ کیو لندن کاشته می شه و سالها بعد بوته ای از اون هم به مزار ادوارد ویدس منتقل میشه
2: گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبه یک عشق میپایم همیشه با تو خواهد شب قدم رو یا یک گلدار همیشه با تو خواستم تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبه یک عشق بی‌پایان همیشه با تو خواستم
0: اما دوباره برگردیم به حلقه خیام در 1895 کلوب عمر خیام که فهمیده بود اوضاع مزار خیام در ایران بسیار اسافباره سر مرتیم دورند رو به دیدار ناصرالدین شاه میفرسته. تا درخواست کنند که دولت ایران قبر شاعر محبوب انگلیسی ها رو در نیشابور مرمت و بازسازی کنه چنانکه که دورند نقد میکنه ناصرالدین شاه با تعجب میگه آیا به راستی شما در انگلستان به نام عمر خیام کلوبی تأسیس کرده اید آخر این مرد هزار سال است که مرده ما عده زیادی شاعرای بزرگتر و بهتر از خیام در ایران داشته ایم و حتی خود من من همیشه در حیرت از این میزان اعتماد به نفس پادشاهان قاجارم باید به شاه شهید برای این اعتماد به نفسش آفرین در ابتدای قرنی که گذشت، مزار خیام متشکل از یک اتاق که چهار گوش بود. در پاییز 1313، وقتی کنگره بزرگداشت فردوسی در توس برگزار شد، بسیاری از مدعوین سر راه خود به زیارت آرامگاه خیام رفتند. جمعی شخصیت های با نفوز اون دوران از دولت شاه درخواست کردند تا گوشه چشمی هم به این شاعر جهانی ایران داشته باشه. پیامد این درخواست یک ستون سنگی بر مزار خیام نصب میشه. اما بنای فعلی آرامگاه خیام در دوازده فروردین 1342 به بهره برداری میرسه. بنایی که ساختش شش ماه طول میکشه و طرحش برگرفته از زندگی، زمانه و اندیشه های خیامه که بر هر سجنبه ریاضی، اخترشناسی و ادبیات تاکید داره. این بنا رو زندگیات هوشنگ سیهون تراحی کرده و ساخته، سهیون در گویی از ساخت این بنا
5: یاد میکنه خیام در یک محلی بود فرض کن این امامزاده مأروخ توی باغ درست این گوشه شمال شرقی امامزاده مأروخ قبر خیام اگر ما میخواستیم اینجا بنا بکنیم دو تا بنا موارز هم دیگه بودن. بنده آمدم مطالعه کردم روی خود باغ. دیدم که در بره شرقی باغ یک اختلاف سطح سمتری هست که توی این اختلاف سطح سمتری درختان زردالو و سیب و گلابی و این چیزا پره این باغ اینجاست و این رفت دو دل اون باغ و باز هم هست چون همه جاش بازه مخصوصا باز بودشتیم ببینیم که هم قبرمون بس هست.
3: از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نپزود از هیچ کسی نیست دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بر
0: نیشابور تا بوشهر 1579 کیلومتر فاصله دارند یعنی دقیقاً سه برابر فاصله پاریس تا آمستردام اما کسی نمیدونه که چرا ها با وجود چنین فاصله‌ای سبک خاصی از موسیقی به نام خیامی یا خیامخانی دارند که مبتنی بر خوانش آوازی رباعیات خیامه از محسن شریفیان سرپرست گروه پرطرفدار لیان در بوشهر پرسیدم که ماجرا چیه خیام خانه اصلا تو موسیقی بوشهر جایگاه ای داره بله. خیام در نیشابور بوشهر کلومتر هاون ورتر این
2: به در واقع نوع زندگی مردم فرهنگ مردم داره خیام واقعا همطوری که شما اشاره کردین میتونسته مثلا خیلی جای ایران باشه اما در بوشهر مندگاه شده و خاطر که خیلی به سبک زندگی مردم نزدیک بوده و از این خیام که اطفاقا به اسم قدیمی خود یعنی خیامی بهش میدونید که در اصل اسم خیام خیامی بود خیام. استفاده میشه و جان را بسیار مونسر به فردی که فقط در بندر بوشه ترجیرینهی در, در سایر جای
6: استان میسته در بندر
0: بوشه کدوم روایشون میخونین؟ بر چهره بر گل, گل, گل نسیم نوروز, نوروز خوش است. شما را تنها میذارم با گروه هلیان میشکرم اگر بخوایم نام خیام رو در سراسر جهان جستجو کنیم به نتایج عجیب و غریبی می رسیم مثلا در خیابون انتاکی در شهر تنجه مراکش یک هتل شیک اسم عمر خیام یا مثلا یک کشتی 5 ستاره تفریحی به همین اسم روی دریاچه ناصر در مصر یا هتل دیگه در بلوار انوایرومنت شهر مرزگا در کشور تونس هتل دیگری به اسم خیام در شهر بخارا و هتل دیگه به همین اسم در منامه بهرین در وین هم رستورانی به نام خیام هست اما از اونجا دورتر هم میشه جایی رو پیدا کرد رستوران متاسفان عربی خیام در شهر زیبای ریودوژانی رو برزید بسیاری از کسایی که ما در حرفه های دیگه غیر از ادبیات میشناسیمشون با خیام آشنایی دارن یا در صحبتاشون نقل قولی از اون میارن. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور قدرتمند روسیه یکی از علاقمندان خیامه که گاهی در گفتگاهاش نقل قولی هم به زبان روسی از اون میکنه. یا بذاریم ببینم دیگه چی پیدا میکنم. آها این یکی. های گفتین
1: این
0: کیه؟ سده ی بیل گیلینتون بود رئیس جمهور اسبقه آمریکا. البته اینجا هرچی می گردم نشونه ای از شعر خیام در صحبت های رئیس جمهور های ایران یا حتی وزرا یا معاونین وزرا یا مدیر کلها یا معاونین مدیر کلها یا حتی دستیاران معاونین مدیر کلها پیدانه می کنم. این یکی رو بشنوین ببینید کی قرار رواییت خیام رو بخونه هونالقاهره گوکب الشر
1: الآنسة أم كلثوم تغني رباعيات الخيام ترجمها عن الفارسية الأستاذ أحمد رامي ولحنها الأستاذ رياض الصنباطي
2: قبل من الخاضر لزادك
6: فليس
2: في
0: عله خوانو ملکسوم خواننده فرید عرب و دیگه نگم براتون که این شخصیت ها هم گوشه چشمی به رباعیات خیام داشتن یوجین اونیل آگاتا کریستی جک لندن آوتریان لین اوهنری، هنری پل مارلو
5: و مدولا درینک واین دیس از لایف ایتِرنال دیس آل دت یوت وی گیف تو یو ایت
4: از د سیزن Be happy
5: for this moment. This This moment
4: moment
0: is is your life. life. که چرا بعد از صدای خانم مدانا یک دفعه سرکله خانم سلندیون و فیلم تایتانیک پیدا شد به این دلیل که انگار یکی از قربانیان این کشتی عظیم نسخه ارزشمند از روباییات خیام بوده روایت های مختلفی درباره این کتاب هست یکی از روایت ها میگه این نسخه دستنویس ارزشمندی از خود خیام بوده که توسط یک شاهزاده قجری به آمریکا برده میشه تا در یک حراجی به فروش بره روایت دوم میگه بنیامین عمر بوساج که یک شهروند آمریکایی بوده، خبردار میشه که نسخه ارزشمندی از ربایات خیام در اختیار یک شاهزاده ایرانیه. او به ایران میاد، شاهزاده را اقوا میکنه و کتاب را ازش میخره، اما زمان بازگشت به آمریکا از بخت بد سوار کشتی تایتانیک بوده و خودش و کتاب همراه دیگران غرق میشن. روایت سوم پای یک صحاف انگلیسی برام فرانسیس رو به میون میکشه فرانسیس نسخه ای از یک دستنوشته منصوب به خیام رو پیدا میکنه مرمت و صحافیش میکنه و اون رو به یک مرد آمریکایی میفروشه مرد آمریکایی مسافر تایتانیک بوده و در اقیانوس غرق میشه اما روایت نزدیکتر به واقعیت میگه اصلا این کتاب دستنویس خیام نبوده و نسخه دستنویس ادوارد فیتزجرالد از اشعار خیام بوده در هیچکس هیچ کس نمیتونه بعد از 100 سال بگه ماجرا چی بوده اما به هر حال هر روایتی رو که قبول کنیم در یک چیز با هم مشترکن اینکه یک نسخه از روایات خیام در نیمه شب پانزده آوریل 1912 برای همیشه در قهر دریا جا خوش می‌کنه
3: نشینی اینجور پکا خوشحال رو ببر آخه فرصت کمه باشه چه بلا مسا تو چه دلگیری تو شیر تو شیرم همه یک غمی دارم زیاد و کمی دارم همینم عمر آدم ابرو بده علاوه برسه حتی یه ذرهش زیاده خوش <مش> بده زخت و سون هرچی از میگذره ای, ای هرچی هرچی
0: میگذاره. به پایان جعبه شماره 20 رسیدیم که به نام نامی خيام بزرگ بود در اینجا باید از زحمات زهرا قائدی برای تدوین پادکست، آتا سرمست برای طراحی گرافیکی کاورها، سینا افشار برای طراحی ها و دکتر فرشید سادات شریفی برای انتشار پادکست در فضای مجازی سپاس گذاری کنم. همینطور از بهنام تشکر، لیلا ها، محمد طلوعی، احسان رضایی، محسن شریفیان و سازندگان مستندهای نابغه پرسشگر و خط خیال تشکر می‌کنم. همونطور که در ابتدای پادکستم گفتم، در این شماره هم بادی اسپینر از جعبه حمایت کرد. بادی اسپینر یک برند لباس کاملا ایرانیه که کیفیت تولیداتش چیزی کمتر از برندهای مشابه خارجی نداره. از بادی اسپینر سپاس گذارم که در کنار فعالیتهای اقتصادی دردقه فرهنگی هم داره. اما این رو هم باید اضافه کنم که بزرگترین حامی ما، شما هستین که میتونین با معرفی پادکست جعبه به دوستانتون و به همه اونهایی که دلشون در گروه فرهنگ و هنر و ادبیات ایرانه به ما کمک کنین تا در این بی صدای فرهنگی صدای جعبه بیشتر شنیده بشه اجازه بدید این پادکست رو با صدای مردی به پایان ببرم که شاید به جرأت بگم بهترین خانش از ربایات خیام رو در هاش داشته خانم آقایان من منصور زابطیان هستم و خداحافظی از شما تنهاتون میذارم با حرفها و صدای محمد رزا شجریان قومی
5: متفکرند در مذهب و دین قومی به گمان بوده در راه یقین میترسم از اون که بانگ آید روزی کی بی خبران راه نآنست و نهیم خیار به خاطر این تف کرش دارم، بیشترم. به خاطر اینکه من معتقدم از همه شوهرا ما بیشتر میفهمیده. آگاه تر بود گرفتار عرفان و سوفیگری و چیز دیگه نبوده. اینو که عممر جابدانی این خود حاصلت از دور جوانی است هنگام گلومون لست و یاران
2: سرمه است خوش باش دمی که زندگانی
5: اینست خوش باش دمی که زندگانی اینست
2: مینوش که عمر داودانی خودت سنات دست دوم ریچوانی ایناست هنگو خوش باش که زندگانی Oh,